0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Lectures inachevées, nous sommes Chloé, Pauline et Elisa et aujourd'hui nous allons parler du court roman de Georges Sand, Pauline. Donc je vais vous faire un petit résumé.
1: Donc, alors que Laurence, grande actrice parisienne, effectue un voyage de nuit, elle se retrouve malgré elle dans son village d'enfance, Saint-Front. Elle retrouve son amie Pauline qui vit une vie monotone de Provence et s'occupe de sa mère malade. Lorsque sa mère meurt, Pauline rejoint Laurence à Paris. Mon jeunet, ami et secret admirateur de Laurence, décide de séduire Pauline afin d'attirer l'attention de son ami Laurence.
2: Tintin, qu'est-ce qui va se passer <rire> Je pense qu'on peut commencer à dire ce qu'on a pensé déjà du livre. Personnellement, moi, j'ai bien aimé quand même. J'ai trouvé ça une lecture assez facile. Je pense que il n'y avait pas tant d'histoires, tant de rebondissements. Je pense que c'était un livre plutôt psychologique. Du coup, l'aspect psychologique, moi, j'ai bien aimé. Mais euh, j'avoue qu'au bout d'un moment, on s'ennuie de temps en temps, quand même. Je trouve.
0: Moi, ça m'a rappelé mes, mes lectures un peu collège lycée C'est euh, parce que j'ai plus l'habitude de lire euh, un peu des, des choses du 19e comme ça. Donc euh... en même temps, c'était un peu des, des souvenirs euh, d'enfance presque euh, où je me rappelais un peu comment l'écriture marchait, comment le contexte euh, se mettait en place, etc. J'ai pas détesté, j'ai bien aimé, mais bon, euh, sans plus quoi. <rire> ouais, j'ai l'impression que
1: c'est un livre qui n'a pas grand intérêt dans son histoire, mais euh, l'écriture est très intéressante parce que c'est très fin. Enfin, comme disait Chloé, il y a une analyse psychologique des personnages et, euh, et un jeu de théâtre entre ce que paraissent être les personnages et ce qu'ils sont réellement. Et ça, j'ai l'impression que c'est
2: assez intéressant. Mais... Oui, je pense que la valeur de ce livre est plutôt le fait que ce livre a été écrit à une certaine époque, très tôt dans le 19e, dans la première partie du 19e siècle, et que du coup, je pense que... C'est ça aussi le fait que George Sand, l'autrice, soit quelqu'un assez androgyne, qui ait une vie assez libertine, qui ait eu multiples relations et qui a donc été... Euh très connu, mais peut-être pas pour les bonnes choses, entre guillemets, à cette époque-là.
0: Oui, c'est un livre qui s'attaque à la morale du 19e XIXe. Voilà, c'est ça. Ça s'attaque à la morale très, très religieuse et au faux-semblant euh, des femmes comme des hommes à cette époque-là.
2: Mmh. Et les préjudices qu'on aurait contre des domaines artistiques ou des vies un peu différentes.
0: On peut peut-être lire un, un petit extrait pour un peu nous mettre un peu dans, dans l'ambiance.
1: C'est bon, la toute fin du roman, mais euh, normalement, vous avez déjà lu. Livre, donc on ne spoil rien <rire> Ce plat roman se termina donc par un mariage et ce fut là le plus grand malheur de Pauline Monjeunet ne l'aimait déjà plus si tant est-il lu, jamais aimé Quand il avait joué la comédie d'un admirable époux devant le monde il laissait pleurer sa femme derrière le rideau et allait à ses affaires ou à ses plaisirs sans se souvenir seulement qu'elle exista Jamais femme plus vaine et plus ambitieuse de gloire ne fut plus délaissée plus humiliée, plus effacée elle revit Laurence, espérant la faire souffrir par le spectacle de son bonheur. Laurence ne s'y trompa point, mais elle lui épargna la douleur de paraître clairvoyante. Elle lui pardonna tout et oublia tous ses torts pour ne toucher que de ses souffrances. Pauline ne put jamais lui pardonner d'avoir été aimée de mon et fut jalouse d'elle toute sa vie. Beaucoup de vertus tiennent à des facultés négatives. Il ne faut pas les estimer moins pour cela. La rose ne s'est pas créée elle-même. Son parfum n'en est pas moins suave parce qu'il émane d'elle sans qu'elle en ait conscience. Mais il ne faut pas s'étonner si la rose flétrit en un jour, si les grandes vertus domestiques s'altèrent vite sur un théâtre pour lequel elles n'avaient pas été créées.
2: Là, je pense qu'on voit deux, enfin, en tout cas, moi, j'y vois deux grandes thématiques du livre. La première, c'est vraiment de rentrer, comme on a dit, dans l'esprit de ces femmes, Pauline et Laurence, qui vivent des vies radicalement différentes et qui, du coup, à aucun moment dans le livre, j'ai eu l'impression qu'elles soient sur le même plan. C'était vraiment un parallélisme assez poussé à la limite du évident ou en tout cas à la limite du trop poussé puisque c'était vraiment du côté Laurence la comédienne qui a eu cette sagesse à travers sa vie de libertinage et à travers cette vie dure de travail et de famille et ensuite on a Pauline qui de plus en plus à travers le, le livre commence à se faire voir de manière de plus en plus négative au début c'est la jeune femme pieuse qui reste au lit de sa mère malade et qui dévoue sa vie à elle et à la fin c'est une femme orgueilleuse qui comme on l'a vu dans l'extrait marie euh, mon genet pour euh, j'allais dire foutre le seum. mais
0: non <rire> mais calme... non mais elle, elle marie mon genet parce qu'elle est jalouse de laurence voilà c'est ça mais après moi pour moi c'est deux femmes qui ont des trajectoires qui auraient pu être très similaires la seule chose qui les différencie c'est qu'elles ont des états d'esprit très différents et pour moi c'est plus un livre sur les apparences sur le fait que quand on vit sa vie comme une pièce de théâtre et qu'on se laisse, disons, masquer par les apparences, il y a des conséquences. Et on a donc une Pauline qui, elle, se cache derrière la religion pour un peu assouvir ce qu'elle veut alors que euh, Laurence, elle, ne se cache pas derrière les apparences, alors qu'elle-même, elle est actrice. Oui. Donc, on, on a tous cette mise en abîme sur le théâtre où l'actrice, elle, ne joue pas un rôle dans la vraie vie, oui. mais Pauline, qui n'est pas actrice, elle, elle joue un rôle. Elle joue le rôle de la dévote et elle utilise la religion pour paraître pieuse qu'elle ne l'est et pour justifier toutes ses actions derrière une façade de bonté. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le commentaire de Georges Sand
1: dans cet extrait de dire que c'était un roman plat. Ça montre bien que toute l'attention doit être mise sur les deux personnages, donc Pauline et Laurence. Et même, d'ailleurs, dans tout le roman, on n'a que leur prénom. Les autres, euh, ce sont leurs noms de famille. Ou alors même, on n'a pas accès aux noms de famille de, des, de, mères. De, des, des mères. Mmh, C'est Madame D, trois petits points. Donc on voit bien que le roman se focalise sur leur relation et toute la trame de l'histoire se situe en fonction l'une de l'autre. Par exemple, ben, comme on vient de le dire, Pauline va épouser mon juste pour rendre jalouse euh, Laurence. Tout se fait l'une par rapport à l'autre et donc elles entretiennent une relation très particulière et qui est très intéressante.
2: Bon, je suis assez d'accord parce que en vrai, la relation entre les deux femmes, elle est pour moi assez ambiguë parce que ça passe d'une chose à l'autre à travers le roman. Je pense que c'est aussi la proximité de ces deux femmes qui n'ont plus été ensemble dans la même ville depuis longtemps et qui s'y retrouvent complètement par hasard. Bon, évidemment pour des soucis de narration, mais qui se retrouvent donc par hasard dans cette même ville où elles ont vécu ensemble avant. Et en fait, on voit le développement de cette relation. Et je pense... Que la psychologie des deux femmes va se traduire aussi dans leur rapport uniquement l'une à l'autre comme vous avez dit donc on a une relation d'admiration on a une relation d'amitié on a une relation qui dure de longue date puisque ça fait longtemps qu'elles se connaissent elles se connaissaient aussi dans la pauvreté enfin Pauline a été là pour toutes les grandes étapes de la vie de Laurence et un peu vice-versa et quand par exemple la mère de Pauline meurt Laurence lui offre euh, l'exil et euh, de prendre soin d'elle sans vraiment battre des yeux comme si c'était euh, de la famille mais du coup je pense que cette relation évolue tellement qu'on pourrait donner quatre extraits différents où les sentiments et la psychologie l'une envers l'autre est complètement différente. Pour moi, c'est quand même un
0: livre sur les faux-semblants et sur euh, les faux-semblants dans la vie réelle, par exemple. Et, et la partie de théâtre qui entre dans la vie de ces femmes, qui doivent se conformer à un rôle. Et donc, on a Laurence qui décide un peu à travers sa carrière d'actrice, de sortir de ce rôle et d'être le plus libre possible, malgré l'époque dans laquelle elle est, bien sûr. Et on a Pauline qui est enfermée dans ce rôle de bonne fille et de fille attentionnée et pieuse Et euh, en plus de tout ça, on a une société où le théâtre est vu comme quelque chose euh, qui est contraire à la religion et qui est euh, quand même euh, mis de côté. Donc les actrices sont vraiment mal perçues, euh, moralement parlant et le théâtre en soi est condamné par la religion. Et pourtant, on a cette espèce d'attrait de tous les, les habitants, par exemple, du village natal de Pauline, qui sont en admiration totale devant l'actrice qui est Laurence, parce qu'il y a une sorte d'attrait de, de cette vie beaucoup plus libre que ce qu'ils ont dans les carcans de, de la religion et
2: de la bienséance. Mmh. Je pense que ça leur fait horreur et en même temps c'est un objet exacts. qui brille tellement parce que Laurence est belle, Laurence est charismatique, elle prend de la place et elle a une toilette que eux ne connaissent pas, c'est même dans les détails de son apparence. Elle a un bon goût et c'est dit, genre, je sens le dit, que les provinciales ne pourraient jamais avoir en fait. C'est d'ailleurs
1: très drôle cette partie au début, comment elle se moque ouais. des provinciaux et de, ouais. de
0: leur fermeté euh, d'esprit et euh, c'est ouais. très drôle. Ouais, on peut lire euh, peut-être un, un extrait où, en fait, euh, donc tout, tout le monde euh, vient dans la maison de Pauline pour observer un peu euh, Laurence euh, comme un, un animal de foire. Et, et tous ces habitants qui, derrière son dos, euh, un peu euh, la parlaient mal d'elle parce qu'elle était actrice, en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est venir la voir. Et donc là, on a la mère de Pauline qui apostrophe euh, tous ces villageois curieux.
2: Parce qu'ils sont euh, venus chez elle, uniquement parce que Laurence y était, euh, en visite pour voir Pauline.
0: Oui, c'est ça. Ah, vous faites comme moi, vous faites taire vos scrupules de conscience et vous venez, malgré vous, rendre hommage au talent. C'est toujours ainsi, voyez-vous. L'esprit triomphe toujours et de tout. Vous avez bien blâmé Mademoiselle S de s'être mise au théâtre. Vous avez fait comme moi, vous avez trouvé cela révoltant, affreux. Eh bien, vous voilà tout à ses pieds. Vous ne direz pas le contraire Car enfin, je ne crois pas être devenue tout à coup assez aimable et assez jolie pour que l'on vienne en foule jouir de ma société.
2: <rire> J'ai trouvé ce passage vraiment très drôle. Et je trouve qu'il y a quand même des passages assez comiques dans ce livre. Euh, c'est pas la partie principale du tout, c'est pas une œuvre comique en soi, mais il y a ces petites remarques ici et là qui font quand même assez bien rire.
1: Mais parce qu'il y a un regard omniscient. On a accès à toutes les pensées de tous les personnages. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment un roman sur les faux-semblants parce que on a ce que montrent les personnages puis après ce qu'ils pensent réellement et parfois il euh, y a des petits commentaires comme là euh, la mère est, elle perce enfin l'hypocrisie en fait de tous les habitants et euh, c'est vraiment Et vrai. sa propre
0: hypocr hypocrisie. Oui, à sa propre oui, qui est elle aussi au départ détester, ne voulait pas ouais. que Laurence vienne chez elle. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un intéressant parallèle qu'on observe dans tout le roman, c'est un parallèle d'abord entre Pauline et Laurence, mais aussi un parallèle entre leur famille, oui. entre la relation que Pauline a à sa mère et la relation que Laurence a avec sa mère. Donc, euh, par exemple, Laurence a une relation euh, vraiment euh, très, très belle avec ouais. sa mère, qui ne l'a pas lâchée, qui a resté à côté de sa fille alors qu'elle est devenue actrice et que tout le monde parlait mal d'elle dans son dos.
2: Et qui parlait mal de la mère aussi, parce qu'elle aussi s'est ouais. sacrifiée pour la carrière de sa fille. Ouais. Mais euh, je pense que pour la famille, la différence entre la vie de Pauline et la vie de Laurence devient quand même devient presque originelle. Enfin, comme si Pauline était destinée, puisque sa mère n'était pas aussi bien que la mère de Laurence, puisque leur relation n'était pas au même niveau, c'était pas le même soutien, c'était pas le même rapport d'amour. Et du coup, on voit un peu ce que ça donne comme enfant ensuite, parce qu'elles ont été élevées de manière un peu similaire, parce qu'elles ont vécu dans la même ville et que, comme tu as dit, elles auraient pu être pareilles. Et je pense que là, on voit déjà le le début de la dichotomie entre Laurence et Pauline
0: Oui, parce qu'une relation qui est censée être une relation de dévotion filiale entre Pauline et sa mère ne se révèle que triste et presque fausse parce que Pauline, elle, elle en veut un peu à sa mère de la coincer alors que, finalement, c'est ce qui devrait être normal oui. du point de vue moral de la société oui. alors que Laurence, elle, a une relation complètement, je dirais, vraie oui. avec sa mère. Oui. où c'est de, de l'amour euh, vrai. Pas comme euh, l'amour entre Pauline et sa mère qui sont euh,
2: presque faux au bout d'un ben moment, avec les ressentiments. C'est du devoir, en fait, pour Pauline, alors que... Et c'est aussi Pauline qui aide sa mère... Et dans l'autre sens, c'est la mère qui a aidé Laurence au début et Laurence qui lui repaye avec tout l'argent qu'elle se fait parce que Laurence devient très riche puisqu'elle est très connue et donc paye la grande maison à sa mère, paye le jardin, paye les parures, les machins. Et elle met la daronne à l'abri. Voilà, exactement, elle met la daronne à l'abri, Laurence, parce qu'il y a ce rapport de la daronne a tout sacrifié pour Laurence, a sacrifié toute sa place en société et s'est fait rejeter par tout le monde avec sa fille, mais en retour, Laurence sait qu'elle doit quelque chose à sa mère. Mais elle ne le doit pas comme devoir, elle le doit parce que. Oui, il y
1: a aucun ça. ressenti, c'est que ouais. l'amour et voilà. la dévotion.
2: Donc je pense qu'on peut lire un extrait où Pauline en fait voit les rapports qu'il y a entre la mère de Laurence et Laurence. Donc Pauline se dit pouvait-elle ne pas se sentir humiliée de trouver plus de dévouement et de véritables vertus domestiques dans la demeure élégante d'une comédienne qu'elle n'avait pu en pratiquer au sein de ses austères foyers que de pensées brûlantes lui avaient fait monter la rougeur au front lorsqu'elle veillait seule la nuit à la clarté de sa lampe dans sa pudique cellule. Et maintenant, elle voyait Laurence coucher sur un divan de sultane, dans son boudoir d'actrice, lisant tout haut des vers de Shakespeare à ses petites sœurs, attentives et recueillies, pendant que la mère, alerte encore, fraîche et mise avec goût, préparait leur toilette du lendemain et reposait à la dérobée sur ce beau groupe si cher à ses entrailles, un regard de béatitude. Là était réuni l'enthousiasme d'artiste, la bonté, la poésie, l'affection. Et au-dessus, planait encore la sagesse, c'est-à-dire le sentiment du beau moral, le respect de soi-même, le courage du cœur. Pauline pensait rêver. Elle ne pouvait se décider à croire ce qu'elle voyait. Peut-être y répugnait-elle par la crainte de se trouver inférieure à Laurence. »
0: Oui, parce qu'il y a toute une partie sur ce sentiment de supériorité morale qu'a Pauline sur Laurence. Elle, qui est religieuse, qui a respecté ce que la société voulait d'une femme, elle se sent supérieure à Laurence, qui, elle, est un peu sortie de la voie que la société voulait qu'elle suive.
1: C'est incroyable de voir, côte à côte, ces deux sentiments tellement différents. D'un côté, on a vraiment la pureté d'une relation saine, d'une vie qui, peut-être, n'est pas saine au regard de la société mais qu'il l'est dans son honnêteté et sa vérité. Et puis de l'autre côté, voilà, c'est un mode de vie qui n'est pas recommandé par la société, mais qui est si vrai. Et puis de l'autre côté, on a tout le ressentiment et un petit caractère amer de Pauline qui, en fait, en veut à sa mère, n'est pas heureuse dans sa vie. Il a tout fait par devoir, mais pas par envie. Et c'est très drôle de voir les deux
0: modes de vie et les deux ressentiments côte à côte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer la dévotion, quoi non. exactement.
2: C'est en fait, un sentiment naturel euh, aussi.
0: Sand, elle nous met en fait dans ce cas inverse à la morale pour exposer son, son point de vue, qui est un peu une critique de la morale de son époque. Mais du coup, elle fait exactement l'inverse de ce que la morale prône. Et je trouve qu'elle ne nuance pas vraiment son propos. Ouais. Parce que du coup, on a Pauline, qui est un peu la mauvaise fille, enfin, qui devient la mauvaise fille, alors qu'elle est supposée être l'archétype de la bonne fille. Et euh, Laurence, euh, qui devient la bonne fille, alors qu'elle est supposée être la mauvaise fille. Mais du coup, on a juste... Euh, un renversement des rôles et pas vraiment... mais euh, Je la, trouve de que
1: c'est un message fort aussi. C'est-à-dire oui. qu'on peut vivre un mode de vie de débauche, oui. voilà, et être quelqu'un de très bon au fond. et oui. bon, Effectivement,
2: c'est un peu... Après, ouais je pense que bah, ce, la dichotomie des modes de vie elle est très essentielle au livre mais je trouve qu'il y a limite deux parties dans ce livre la partie entre la relation Pauline et Laurence où on développe euh, leur, euh, leur relation leurs sentiments l'une vis-à-vis de l'autre la différence entre leur famille la différence entre Pauline qui suit la morale euh, pas bourgeoise mais la morale de l'époque euh, qui est pieuse etc Laurence qui va complètement à l'inverse qui va dans ce monde de débauche volontairement qui devient comédienne et en fait je trouve qu'il y a deux parties parce qu'il y a ça au début et ensuite, on rentre dans Sand qui nous expose un peu les vices, en fait, du second monde, les vices du théâtre. Parce que quand on met Pauline, la jeune brebis, en fait, pieuse et un peu à l'ouest, dans ce monde-là qui est quand même un monde vicieux, qui est quand même un monde de débauche, qui est véritablement un monde libertin, mais pas dans le mauvais sens. Mais c'est juste que ces gens-là ne perdent pas dans le même mode de vie. Et ben quand elle rentre dans ce monde-là, elle s'y fait piéger, mais bêtement. Enfin, on peut, je pense, passer à... à la partie un ouais. peu où les hommes entrent
0: en jeu, disons. Parce parce que ce livre, il est principalement composé de relations entre des femmes. Il parle principalement des relations entre Pauline et Laurence, euh, des relations avec leur mère, etc. Et puis tout d'un coup, vers les deux tiers du livre, on a des hommes qui apparaissent et qui sont un peu des outils de narration pour faire avancer le roman, mais qui restent toujours des outils un peu dans la démonstration de sand de... sur ces deux
2: femmes. quoi. Mmh. Mais je trouve que quand tu mets, Pauline, dans ce monde-là, des hommes, en fait, quand tu introduis les hommes dans ce livre, eh ben, tout de suite, il y a quelque chose qui est cassé. Tout de suite, la rupture est beaucoup plus frontale que juste, ah, elles ont des vies un peu différentes, ah, elles ont des familles différentes. Là, on voit vraiment la nature de ces deux femmes sortir. On voit la nature un peu aimante de... Pareil, carrément dans la caricature, on est d'accord, hein, mais la nature un peu aimante de Laurence qui essaye de sauver Pauline des manigances d'hommes et euh, même la mère de Laurence qui essaye de sauver Pauline de ces manigances d'hommes et ensuite, as les hommes qui, en fait, l'entraînent, en tout cas un homme, Mongenet, euh, mon mon qui l'entraîne dans euh, les abysses de ce que c'est de vivre cette vie de théâtre, cette double vie. Oui.
0: Après, ce qui est marrant, c'est que même si c'est, les, disons, les hommes, donc l'homme, donc Mongenet, qui va un peu faire bouger l'histoire, ce roman reste quand même parfaitement en adéquation avec le test de Bechdel parce que c'est toujours l'histoire de Pauline et, et Laurence qui se joue, parce que Pauline, finalement, elle va avouer qu'elle, elle va aller vers Montjeunet juste parce qu'elle est jalouse de Laurence. Oui. Et, et donc, c'est toujours les relations entre ces deux femmes qui sont exposées, même dans la, la relation qu'elles ont avec oui. cet homme. Et je trouve que
1: Montjeunet, il est là pour montrer, en fait, pour révéler le caractère profondément euh, dégoûtant, je vais dire, de Pauline. Et en fait, je trouve qu'ils vont bien ensemble, finalement, parce que tous les deux, ce sont vraiment des personnages... Euh... Je n'ai même pas les mots... Euh... Oui.
2: Ils sont vides, oui. ils, sont, ils ont... Et vides
0: Tous les deux se cachent derrière un extérieur de bonté. Mon genet, euh, il se cache derrière euh, l'extérieur de l'ami fidèle, l'ami qui est toujours, toujours là pour Et en, pour le mari fidèle, qui joue le rôle de mari oui, fidèle joue aussi. joue un rôle, tout comme Pauline, qui joue le rôle de la femme euh, idéale. Heureuse, heureuse. Et finalement, oui, c'est ces gens qui jouent un rôle dans la vraie vie qui, finalement, sont les pires. Après, oui, c'est pour ça que je dis que, que c'est un peu cliché. Ouais. Et parce que nous, on c est un peu habitués à, à ça, vrai. mais... Je pense qu'à l'époque, ça devait quand même aller bien contre les clichés habituels. <rire> oui, je pense que... Quelle est ta théorie,
2: Chloé, Chloé. Ah, oui. <rire> ah oui, alors moi, j'ai une petite théorie quand même, parce que en fait c'était assez étonnant parce que moi je pensais que c'était carrément évident dans le livre et quand j'en ai parlé avec Elisa et Pauline elles m'ont dit que non absolument pas donc <rire> je vais lire un extrait qui m'a fait euh, douter un peu de la relation uniquement amicale entre Pauline et Laurence parce que moi en fait j'y ai vu au delà d'une histoire d'une amitié qui s'est créée entre deux femmes et qui du coup se sépare parce que leurs vies sont tellement différentes j'y ai vu en fait aussi une séparation amoureuse j'ai vu quelque chose, au-delà de l'admiration que Pauline porte pour euh, Laurence, au-delà de l'amour maternel que Laurence a aussi pour Pauline, qui la recueille, qui prend soin d'elle, qui essaie de l'aiguiller dans sa vie, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose au-delà de l'amitié. Bon, on ne m'a pas cru. Pas très...
1: mais cette théorie non, est plausible mais... parce que euh, Georges Sand a eu des relations avec des femmes, était possiblement bi. Voilà.
2: Bah oui, voilà. Donc, cette est théorie vol, est pas. plausible. Voilà, donc euh, moi je ne savais pas que Georges Sand était bi, je savais qu'elle avait un caractère androgyne, mais donc c'est peut-être ça qui m'a mis ça en tête, les préjugés qu'on a avant de lire des livres, vous voyez. Donc je vais vous lire l'extrait, c'est quand Pauline passe du mode d'avoir des préjugés envers Laurence à cause de sa carrière au mode admiratif où elle réalise qu'en fait, Laurence est une grande femme. Donc, quant à Pauline, elle fut du commencement à la fin admirable pour son amie. Elle ne rougit point d'elle un seul instant, et bravant avec un courage héroïque en province, le blâme qu'on s'apprêtait à déverser sur elle, elle prit franchement le parti d'être en public à l'égard de Laurence, ce qu'elle était en particulier. Elle l'accabla de soins, de prévenances, de respect même. Elle plaça elle-même un tabouret sous ses pieds. Elle lui présenta elle-même le plateau de rafraîchissement. Puis elle répondit par un baiser plein d'effusion à son baiser de remerciement. Et quand elle se rassit auprès d'elle, elle tint sa main, enlacée à la sienne, toute la soirée sur le bras du fauteuil.
0: Pour moi, il n'y a pas de relation entre Pauline et Laurence. Honnêtement, je pense que c'est complètement une relation d'amitié. Je pense qu'à part cet extrait, il n'y a aucun autre sous-entendu. Et puis même. Mais le sous-entendu, c'est la relation qu'elles ont. Oui, non, mais pour l'époque, je trouve que c'est très, très, très peu plausible qu'elles aient une relation. Après, je comprends que tu puisses voir ça dans cela. C'est vrai que c'est un peu ambigu. Et puis là, c'est vrai qu'elles sont hyper fixées l'une sur l'autre. C'est sûr. Mais pour moi, dans l'époque, ça rentre très peu dedans, même si Sand était une femme à part et avait eu des relations avec des femmes. Je sais pas s'il y a une relation entre Pauline et Laurence, ça me paraît un peu tiré par les cheveux.
1: Moi je pense que tout dépend de la manière dont tu lis. Là, la manière dont tu l'as
0: lu, déjà. Ouais. Euh... oui parce qu'on lit pas tous cet exprès comme, comme, voilà. euh, comme Chloé. Hein. Et euh, surtout, Moi je l'ai lu euh... hyper innocemment.
1: C'est ça, et surtout si tu pars sans préjugés. Hum. Effectivement, je pense que tu Bien lis vrai. En fait, tout dépend de la manière euh, voilà, Moi ce faire.
2: qui m'avait mis sur la route en fait parce que j'ai pas cet extrait un peu au début du livre. Donc, moi ce qui m'avait mis sur la route, c'était le fait que Laurence soit tellement contre le fait de passer par ce village. Elle a fait un détour monumental pour ne pas repasser par cette voie-là parce qu'elle essayait d'aller à Lyon et finalement, le cocher n'a pas compris, il l'emmène vers Paris et du coup, sur la route de Paris, elle se retrouve à cet endroit qu'elle essaye, mais avec une volonté de faire, d'éviter. Moi, je pense que c'était ce sentiment initial de peur de Laurence, de, de volonté de s'écarter de ce moment-là qui est trop, pour moi, une, une passion trop affective, trop énorme pour non, que ça soit alors... que avec okay, une amie il dit peut-être des sentiments
0: inavoués mais quand les voilà. deux n'expriment jamais ces sentiments, non, il n'y a non, rien non. en fait. Non
2: non non, moi il je il dis pas c'est le truc central, elles sont amoureuses et en fait après elles vont marier des mecs. C'est pas ce que je dis. Je dis que il y a plus que de l'amitié dans cette relation oui, qui est tension. complètement fusionnelle, qui est complètement. Mais... Il y a une tension, mais qui, à l'époque, ne va pas pouvoir être
0: exprimée parce que même, je pense qu'inconsciemment, oui. les deux ne se rendent pas compte qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer avec elle parce que c'est complètement. Mais, euh, ça, moi, mais moi, je pense, mais même
1: pas ça. Moi, je pense qu'il n'y a absolument rien du tout. Oui, et et moi, que... je suis d'accord avec Pauline. <rire> et et je pense <rire> qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de et pensée
0: et inconsciente. Non, moi, non, 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 non. <rire> En vrai, il faut qu'on qu se rappelle qu'on est au 21 siècle et qu'on a un peu des idées différentes. Il oui, ne faut pas plaquer siècle, son regard. Ouais. Euh,
1: ouais. Après, toute théorie est acceptable. Voilà, Donc je ma théorie quand
2: même.
0: Ouais, je
1: pense qu'on va en finir
0: beau. sur ça. Il y a beaucoup <rire> de théories à avoir sur Pauline. Moi, je n'adhère pas à ta théorie, Chloé, mais. <rire> Mais Je Envoyez-nous euh, vos théories si vous en avez d'autres. et <rire> Dites-nous ce que vous en avez pensé.
1: Et suivez-nous sur Instagram, c'est colloque culturel avec un tiré du bas entre colloque et culturel où on vous accompagne dans votre lecture toute la semaine. Bonne lecture